0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: 。加油！猴子
0: 。嗯，今天和大家聊一个日本昭和的第一惨案，啊，也称金山事件
2: 。嗯、你你们最近怎么跟日本老过不去呢
0: ？巧了吗？这不是。<笑>这一句话呀、啊，就带来三个疑问，就是、嗯、日本昭和年间到底是什么时候？怎么总能听说？嗯。这之前咱们聊那个日本三大悬案，也就反复提到这个昭和年间。这个其实也不算是巧合，因为这个日本昭和吧，是日本那个第一百二十四代天皇裕仁在位期间用的年号、嗯，时间多长呢？ 1926年到1989年
2: ，呃、挺长的
0: 。这时间可挺长， 6 4年、嗯。所以说这期间发生事件，咱们拿来讲，这不也是很正常吗？它也是日本各年号中使用最长的。一九八九年之后是平城嗯，二零一七年之后到现在就是令和时代，因为他们一直是有那种天皇制度嘛。第二个疑问，为什么叫金山事件？因为金山呢，在日本是一个比较大的城市嘛，对日本人来说，他知道的人多啊，所以拿这个起名。但事实上，这个案件是发生在金山市外的西家茂村，就像我们哈尔滨似的，可能是。很偏远的一个县，然后到最后说哈尔滨事件，就可能是这个意思，哦。第三个疑问也是重点，为什么说这是日本昭和的第一惨案？六十多年期间第一惨案、嗯，惨在哪里啊？咱们经常听案件的，多啊、它不光是死的人多的事儿，
2: 还死得很惨
0: 。对，咱们经常听案件，经常能听到一个词叫灭门，对吧？哦、这个词儿已经是非常、嗯
2: 、非常惨
0: 了啊,惨啊，非常血淋淋的词了。嗯、但是这个案件。是灭村
2: ，屠村，哦
0: 、全村死了三十多个人，他这不只是谋杀了，他是一次屠杀了，而且这个时间非常的短，短短的一个半小时之内，嗯，这个在全世界的犯罪史上是非常少见的，嗯，当然就是咱们指这种就是面对面的哈，这种行凶啊杀人模式，咱们没说这个投毒案、爆炸案，那哐一下死了很多人、嗯、不按那个说，就是这么来说，全世界犯罪史上
1: 。拿拿刀去砍一个一个去杀是、呃，他是
0: 主要拿枪，啊、拿枪啊、哦、拿,枪拿枪
2: ，嗯，拿刀砍的话，那刀都得换好几把
0: 。拿刀砍人三十多人，他体力跟不上，跟你说
2: 。对啊，那
0: 不
1: 是一一个人作案呢
0: ？对啊，一个人
1: 一个人，我我我以为是,枪呢是，我以为是有一个就是小伙小队伍因为，对，因为什么宗教啊、嗯、种族啊、什么政治立
0: 场什么的。哎呦，我这
2: 一个人杀。嗯三十多个人，这也是有点
0: 。你你细想一下，他其实这事儿很难的。对啊。以前听说个什么团伙啊，就是很多年间流窜、嗯、几，就是十几年、二十几年杀了三十多人，这是一种，嗯，对吧？还有像龙志民那种骗人到他自己家来，也是花费了很长时间。嗯
2: 、对、啊，很多年了。
0: 他这是一个半小时之内，一起
1: 儿一下儿把这个村
0: 儿干了、呃，这可挺
1: 猛
2: 。这有点过，这难以想象，
1: 难以想象。
0: 这个犯人呢，名叫都井木雄，咱们以后就都叫他都井啊。嗯，出生年是一九一七年三月五日，案发的时候是二十一岁，年龄不大。嗯，整个行凶过程看起来呢，手段是异常的残暴，而且无比冷静。他不是那种激情杀人，拿了刀四处砍人，不是。嗯
1: ，
0: 非常的预谋的，预谋的非常的就是完善这个计划
2: 。多大仇呢？
0: 究竟有多大的仇能犯下这种罪行呢？是啊、嗯，那咱们就来一起探究一下这个究竟，这个案子，从头咱们细讲一下。这个都井的父亲呢叫都井真一郎，呃，家里是以务农烧炭为生。这个人呢挺豪爽的，酒量也很大，而且跟这个家里人的关系也非常的好，是个好丈夫、好父亲。母亲都井昌代。虽然脾气有点急躁吧，但是也是一个挺尽责的好妈妈。所以说，她不是那种就是从小原生家庭有多么多么的，嗯，就是那
1: 种的。对、
0: 嗯，不是那种。嗯，出生的时候家里已经有一个三岁的女儿叫美奈子，就是她姐呗，大她三岁的姐呗。嗯、她家庭环境之前还都不错，但是到这个时候，哎，开始走下坡路了。她两岁的时候，她姐姐五岁呗，她父亲患上了肺结核。没几个月就去世了，哎，过了半年，他母亲也肺结核去世
2: 了。哦，哎
0: 呀，这父母双亡，同一个病、嗯，这时候家中成年人就剩谁了呢？当时五十七岁的奶奶，没办法那就奶奶就只好带着都景和他姐姐两个人，就是回到自己的祖籍，就是这个西家茂村。当时就算是家中已经父母双亡，失去两个劳动力，但是之前还有点积蓄嘛。勉勉强强还算是能活下来，奶奶在老家还买了一个带田地的房子，三人就这么安顿下来了。但是为了这个维持接下来的生计呢，奶奶就不得不下地务农。于是呢，这个年幼的都井就每天就和姐姐在一起玩那些女孩子那些游戏呗。嗯，所以说这对她的性格可能造成了一些比较敏感呐、啊嗯，啊，比较纤细啊，只有女孩子性格稍微有点。嗯
2: ，
0: 到这还是很正常。1924年，他上小学，那年七岁。由于这个奶奶的阻碍呢，他比别人要晚入学一年。但是他这个学习成绩还是不错的，品学兼优。当时老师对他的评语呢也非常不错，很模范，学习非常上进，本人呢也热爱学习。但是没多久，这个奶奶就以身体不好为由呢，让他请假就在家请假，请到什么程度呢？非常频繁。那一年。出勤一百八十四 天， 缺勤七十七 天， 就这个比 例，
2: 你就想想他
0: 总请 假， 总请假。嗯， 其实奶奶这么做 吧， 也是有情可原的。为什么 呢？ 说害怕他感冒引发肺 病， 因为他父母都是这么死的 嘛， 害怕他这个孙子也这么死。
2: 但 是， 这有 点， 就是是奶奶让他请 假， 就是不让他上学。我怕你今天不舒 服， 所以你不能 去， 是这个样子。
0: 但凡有点刮风下雨，就找各种理由让他请假、啊，不让他出门。他就是他不太懂
1: 嘛，老老年人也不太懂。他以为，比如说一下雨天冷了、嗯，或者同学之间感冒什么传染啥的呗，嗯、就是尽量能不去不去，老是搁家待着，是吧？他也不不太懂这是什么传染病啥的
0: 。然后这段时间就是因为一直呃总请假嘛，不去上学嘛，嗯、呃，他长期不出门，就是脸色显得挺苍白的。然、啊、后同学也给他起外号。这个人际关系就一直是个问题，不是特别的，呃，能建立非常顺畅沟通的这个渠道。嗯，到三年级的时候稍微好了一点啊。这一年呢，他缺勤就少多了，就缺勤二十五次，然后也更加刻苦的努力学习，跟同学们关系渐渐好转。而且那一年呢，成绩优异，还被选为班长
2: ，还不错。到、嗯、目前为止，这孩子还不错。嗯嗯，对，挺优秀的
0: 。这种状态一直维持到小学毕业。他们小学吧、啊、跟咱们这儿不一样，他们是分为寻常小学和高等小学，就是咱们看那个日本以前的历史事件时候，经常说什么高小高小，他是这，寻常小学四年，嗯、高小四年，他这个高小实际上就相当于初中，哦，他是差不多在七年级的时候，也就相当于初二的时候，开始早呃早恋了啊，喜欢上一个女孩，但是呢呃被人家拒绝，然后老师呢把这个杜井姐姐还叫去学校。咱们就是简单交代一下他之前的这些经历啊，看能不能寻找到一些蛛丝马迹。他姐姐那时候也没多大呀，他初二，他姐姐也就是，嗯、呃，高一高二,高二那个年龄呗，呗大的三岁、嗯。但是我估计 30, 那时候他姐姐已经准备出嫁了，那个时候可能。是
1: 他姐姐说是早恋，我也早恋呢，我都怀孕了。
0: <笑><笑>早婚这
2: 是不是早孕？不是早早恋的事了，已经。他那个年代的女生都很早结婚的，嗯
0: 、可以看得出来，就是在这种环境下，他还是。挺上进、挺好强的，也挺挣扎的。然后他以数学、品德、体育、音乐成绩都非常好的情况下顺利毕业了。老师还说：“你这种情况啊，完全可以保送去中学读书嘛，就是高中。”嗯，然后还对他说：“你这个才能啊，你这个才华，不是普通人继续念书应该是有出息。”哎，就在这个时候，进学之路再次遭到奶奶的强烈反对。奶奶非常生气，就说这个高中离家太远，又是寄宿制。嗯、然后呢，姐姐呢很快就出嫁了，那到时候奶奶就孤家寡人，你不管我了，怎么的了？就死活不让这个都井继续读书了
2: 。这个奶奶也真的，你现在看
0: 起来有点不太容易理解，是吧
2: ？不是，其实也能理解，特别是那个年代，我觉得也还是能理解的，但是还是觉得。
0: 不能
1: 就是他他后面
2: 发生的事情，<笑>我觉得跟他奶奶这样的一个，嗯，家
1: 庭的管教有关，对
2: 对，脱不了关系。嗯嗯
1: 、呃，我也是有点理解，但
0: 是无奈,是是无奈虽然有点
1: 理解，但也不是特别理解，稍微有点儿<笑>有,有能理解，的不多。但你想啊，那种情况，出去上学、嗯、得花钱，然后呢，他带两个孩子有这种情感，而且他觉得自己越来越老了。对吧、嗯？也是没得没得选，没没没招啊！这种情
0: 况，而且周围可能很多情况下也都是那个时候就不念学学了呗，在家务农呗
2: 。对，那个时候，因为你想想，就要要特定年代嘛。那个年代的话，就是对这个文化知识，觉得这样差不多就行了，可能也会这样想
0: 。嗯、就这样，这奶奶吧，就没事就老闹啊，没事就在那个屋里啊，哎，也不吃饭，就躲在屋里哭。那最后这个让奶奶闹的实在没办法呀，就是督警只能哎断了上学的念头、啊。嗯，那断了上学念头，那就回家务农呗。结果呢，临近毕业的前夕，他又被查出有这个泪膜炎啊。我看这个网上有说胸膜炎的，总之无法务农。嗯，这这样好了，你又不能上学，又不能下地干活那从这个时候开始，他这个就变成一个游手好闲的青年了。啊，无业游民，嗯，嗯，然后呢，期间呢还有人向姐姐来提亲，然后杜警说：“姐姐你别走啊，就像他奶奶跟他闹一样，就是姐姐你别去陪我们。”然后这姐姐呢也是没办法，那就是嗯、呃、答应他不会离开这个家，但是这个时间并不长，过了一段时间之后，他姐姐还是出嫁了。在姐姐的建议下，她上起了夜校。这个时候呢，上学就跟之前的状态就不太一样了，她更多有点是那种鬼混了。嗯，不努力了、就是
2: 吗？就是因为当时没有好好读书，就是没有机会让他读书，他就混着混着就变成社会青年的那种呗。对，后面后面再让他读，他也没那个心思了，已
0: 经。但是呢，他某些方面还是非常亮眼的，比如说他在写作方面很有天赋的。嗯，他写了很多的小说哈，周围那些孩子们都非常愿意读，他就周围有很多孩子的粉丝。嗯
2: 、啊，放、哦、在现在的
0: 话，你做个这个 ，up、嗯、主什么的，嗯、可以的。非常不错的。那如果说他一直能把这个路子走下去的话，写小说也是能成成为他一个改命的一个机会。但是没有，这个也中断了。然后一九三六年的时候，日本发生了一个非常有名的案子——阿布定事件。这个案子有名在哪儿呢？嗯、他是把他的情人呢绞杀了，绞杀不算什么，然后把这个情人的生殖器给割掉
1: 了，嗯，
0: 咔嚓割掉了。这件事在当时日本是非常的轰动的，都警对件这件事也非常的关注啊，甚至要求这个朋友啊不惜花费重金手抄了一份阿布定亲口供述的细节，就当黄色小册看了。嗯，这个事对他也造成了非常非常大的影响。不是，我
2: 想问的就是被杀的那个是男的还是女的
0: ？阿布定是女的，他杀的是他的情人，男的
2: 。哦，
0: 然后呢，这个件事对他非常有影响，后面咱也会提到。嗯，然后还有一件事儿，当时的日本那个部分农村里有一种习俗，被称为夜访，其实就有点像咱们知道那种走婚，大半夜的那男子在就是村里头逛的、嗯，然后呢，哎，偷偷潜入到女方家里跟女子发生关系之后再回自己家
2: ，啊，这种事情在
0: 远古社会或者是在某些偏僻的少数部落，现在其实有
2: 对有有有结婚的那个。对少,少,少数民族少少数民族对少数民族
0: ，嗯嗯，这种情况呢，在当时的这个他们这个西家茂村也有。日本呢，当时已经明令禁止禁止这种习俗了，只是一些偏远地方还保留这种习惯。但是呢，就算是偏远地方，这个风俗还是有一定规矩的，只限于寡妇和未成年的女子
2: 。未成年的女子
0: 不是未成家的女子。
2: 哦、啊，下，死！是
0: 是允许这样的，而且必须得双方同意才可以发生。
2: 嗯嗯
0: 嗯。那么在这种情况下，哎，他们村子就就这些男青年呐，就是形成了一种组织。嗯，那个组织叫弱者众，就什么弱者呢？我查了一下，是那个青年人的意思，就相当于一个青年人的一个组织呗。嗯嗯
1: ,
0: 嗯。这个组织干什么呢？集合起来啊，晚上巡逻。不让别的村男子来来霍霍我们村的啊，不让占便
1: 宜呗、嗯。对。
0: 哦，我们村这些男的还得合伙上别的村去结婚、嗯，走一下。你能想象这个局面吗？嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，就这样呢。各个村落之间就是经常有这种争斗的现象，而且呢，如果说加入到这种组织里，那作为男青年，他是非常骄傲的，荣誉感。有点黑、嗯、黑
2: 社会的感觉了，就是帮派啊，黑社会的感觉了，就自己的地盘。嗯然后守着自己的地盘，然后去抢占别人的地盘的那种感觉
0: ，而且他们深以为荣。嗯，那都古井啊，他就特别想进这个组织，但是咱们说了，他之前跟同龄人交往是非常少的，他跟孩子是打得火热，有很多孩子粉丝，嗯、但他跟同龄人的关系吧，就融入不进去、嗯。而且呢，身体又有病，对吧？嗯嗯。所以说没资格参加这个弱者众，哎呀，他就着急呀、啊。我也想走婚 呢， 我也想去别的 村， 去潜到别的女生家里 啊， 做点什么事 情， 但是没有办 法， 不让他干。后来他就想办 法， 怎么办 呢？ 他就在这个年轻女子附近 啊， 他首先是可自己村来 啊， 嗯， 去看看哪些男子来夜 访， 然后他要获取很多的信息。可以看得出 来， 他还是很有心计 的，
1: 嗯。
0: 结果 呢， 他就这种情况 下， 他真是。哎，发现了，比如说本村某个人妻，丈夫外出了，然后有人就偷摸的，哎来了，就是违规呗，但是也是男女那点事儿呗，没管啊，也就认定了啊然后呢，他就掌握这个线索了啊，某天某日几点，谁谁谁来来谁谁家了，他俩几，然后这男的几点走的，他都偷摸记下来，嗯，记下来之后干什么呢？他不是为了去，呃，去向这个男的报告。他是为了威胁这个女的，你看啊，这今天晚上你得陪我睡一晚，要不我把这事儿告诉你丈夫，这么的
2: 啊。结果他
0: 也是和好几个本村的女的有这个成了，还关关系不错啊，关系不错。嗯，再往后又发生什么事儿了呢？他这个病开始恶化了啊，他以为自己得肺结核了，呃，资料里没写他究竟得的什么病，应该不是肺结核啊，以为自己得肺结核了、啊。然后就把家里的田地抵押，换了很多的钱，买了很多好吃的啊，什么又是什么偏方啊，又是什么甚至什么牛心那个血呀、啊，新鲜的血啊,啊，也偏方看病呗，也、嗯、是啊，还吃出什么急性肠胃肠胃炎了、嗯，然后还买石油来喝，你说这不都嘚瑟吗？啊、折
2: 腾吗？说本来没事儿，可能就给他折腾坏了，还
0: 能多几年是吧钱？钱花了不少。但是身体不见好转，那好转他了吗？这么折腾，对吧、嗯？但是这个时候又发生一件事儿，一九三几年那时候日本在干嘛？打仗，在准备对对华战争
2: 。啊、嗯
0: ，征兵令就发到了全日本，也包括他们这个村子。当时呢，全民的那种他们那种军国主义思想非常非常的呃盛。不管是男女、嗯，他都是很想参军，对他们来说不就报效天皇吗？去哪儿打仗咱都知道了。他也去参加这个征兵体检，但是因为他这个呼吸有噪音，他肺有毛病，所以说在体检的时候，基因诊断说你这不行，你这个可能有肺结核，被刷下来了、啊。这个对他们来说是一种奇耻大辱。嗯
2: ，
0: 之前哈，咱们又说上学的事儿，又说这个种地的事儿，又说这个。他得 病， 心情本来就不好的事 儿， 现在又再加上一个征 兵， 各
1: 种打击 呗， 啥啥啥不 行， 打 击， 嗯。
0: 然后 呢， 那没办 法， 他这当兵当不 上， 就回到村 里， 那还是跟之前那几个他的好朋友晚上去偷摸约会 呗， 嗯。然后也当时给自己很多这个呃补身体的一些高档的东西 啊， 都买来给他们吃。但是这个时候。之前那些女人还乐意跟他在一起玩，现在已经不乐意了。你个男人连当兵都当不上，嗯、以后别来找我
2: 了。啊
0: 、哦，身体也不行是吗？<笑>嗯，结果就发生了这个矛盾。之前都可以的、嗯，现在因为这个瞧不起我了。从这个时候开始，他就性情大变了。啊，没事就是打架滋事咱们眼瞅着一个小孩一步步怎么发展到现在的啊。同 年， 他还取得了狩猎执 照， 还买了两把猎 枪， 每天就扛着枪在村里走来走去。那当地的村民就是非常的不 安， 心里很害怕。有一天晚 上， 那天是五月十五 日， 一个女的跟他交谈的时 候， 偶然听到他说这样一句 话：“ 害怕 了。” 他 说：“ 反正我得了肺结 核， 快死 了， 那我就干脆干点大事儿 吧。” 嗯 嗯， 多大的事儿 呢？ 比阿布定那个事儿还大。阿部定当时已经全日本轰动了嘛？他说我要干个事儿，比他的事儿还大，也要轰动全日本。这个女的一听啊，特别害怕，就赶紧找另外一个女的，也是发生关系的女的，说：“这个都警啊，这这小子太危险了，赶紧跑吧！”啊，结果这个女的呢，说：“不至于吧？虽然我骂了他，虽然我还是羞辱他，那不至于把我杀了吧？不走。”嗯，这个女的通风报信，这女的一听。你不走，那得了，我走吧。哎，他这个走
2: 走的好、嗯，他应该没死吧？
0: 带着全家，带着全部细软，悄悄搬走了。嗯
2: ，幸免于难。啊、哦嗯，是吧？他果然就没
0: 死。这个时候，都井已经有杀机了，有这个计划了。他要把这些伤害过自己的女人呢一网打尽。然后，除了这些让都井恨得直咬牙的这些女人们，咱们别忘了，他还有一个让他怨恨十足的奶奶呀。嗯嗯
1: ，
0: 我觉得从始至终。就是都井和他奶奶之间都是缺少有效的沟通和理解的
2: 。对
0: ，这一次他为了治疗奶奶的病，把药放在汤里时被奶奶看到了。奶奶认为孙子要毒杀自己，就报警了。警察到了之后，就把这都井的什么猎枪啊、日本刀啊、短刀啊、匕首啊、狩猎执照、啊、全给没收了。嗯、这事儿吧，我觉得他这个信息来源可能是都井自己写的。他说。这个我为了给奶奶治病，奶奶还误以为我要杀她，然后还报警，还怎么怎么地，我太委屈了。这是他自己写的，但是我觉得也有一种可能，就是他当时真的要杀他奶奶
2: 。我我不，我觉得他跟他奶奶之间肯定是有问题的，就是两个人就是有非常大的问题
0: 。之前他们俩这个矛盾已经非常深了，我上给你也不让我上，我干什么你也不让我干，你这么整天管我，他可能已经心有恨意了。两个人呃，平常就有口角。啊，嗯，那么他奶奶觉得他要杀他是有情可原的。第二就是你看后面啊，后面他确实把他奶奶杀了，嗯，所以说我觉得他奶奶怀疑他孙子要杀他，可能是有根据的。那这些装备被警察收走之后，他心里反倒是更生气了，这个怨恨也更大了。那重新收集武器，这次他又买了两把五连发的那个勃朗宁猎枪，还有一百发子弹。然后五月上旬的时候，他又买了一些枪械零件。把自己的五连发改成了九连发，然后把那些子弹、啊、子弹改成了杀伤力巨大的打木弹、就是，就是开花弹。就是
2: 我，我觉得他本身确实是一个挺有才华的人，就是那种，但是他就是憋屈，就感觉自己没有没,没有地方去，嗯、对对，没得施展自己
0: 。时间来到五月二十号，这一天他就决定要杀掉他们。为什么选这一天呢？因为跟他有过关系的两个人。五二零，他们那不说中文，没有谐音整梗这事儿。<笑>有两个跟他有个关系的女的，已经就是结婚嫁到外地了嘛。这两天是回来探亲。哦、那你回来的话，这信这,这信
1: 息挺全面，的，也是提前做好功课了。啊、哦
0: ，他计划的非常周密的。嗯，然后他先给姐姐写好遗书，然后还骑着自行车不停的往返于隔壁村镇派出所和村里的几户人家之间。他干什么呢？他在计算时间，计算这个村民逃跑还有报警所需要多长时间。
1: 哎呦我想想起那个越狱了，得是特意跑出去计算一下车，
0: 完从这儿跑到这儿多长时间，然后怎么怎么地是吧？然后再回。来。你说他不是预谋的吗？而这里有个细节啊，他为什么去隔壁村呢？不是本村呢？因为当时西家帽自己的派出所当时是没人的，那些警察被征兵都征走了。
1: 啊啊啊！所以他考虑到得去隔壁村报警，是吧？对，看看这个路程
0: ，嗯、对，算得非常细。五月二十日下午五点，他就是爬上了这个电线杆，把变压器上的那个电线剪断了。他先是剪断的邻村的电线杆，然后又回到自己村的那个电线杆。嗯、当时那个村落就是一片漆黑啊，停电了，但是村民没有丝毫怀疑，估计啊，那个时候经常停电。
2: 对，以前很正常、嗯，停电很正常
0: 。但是很多资料看了之后也没有说明他为什么要让他停电，为什么杀人之前要先停电
2: ？停电，但那个时候也没电话呀，是吧
0: ？我估计是没电话，也就三几年
2: 。对，那可能是是晚上吗？那天黑一点杀人的话，他可能会觉得这样。就是在一个比较黑的环境下杀人的话，对对自己视野也不好呀。这个
0: 他是这样的，嗯、他是晚上五点把那些电线给掐断的，他是第二天的凌晨一点四十分行动的、嗯
2: 。哦，半夜杀的
0: 。对，所以我怀疑啊，他是为了让村民们早点睡觉。
2: 嗯，早点睡觉，
0: 嗯，然后到一点多是你睡得最熟的时候，是的啊、嗯，比较死是吧、啊？对对对，我是这么想的。但是
2: 但是你那个枪也不<笑>没有那个时候也没有什么消音器啥的，你这开个枪<笑>嘣,嘣嘣嘣，那个全醒了呀。
1: 嗯
0: ，这么多枪呢？你说的这个有道理，反正还是黑
1: 暗点能好操作。
2: 黑暗点的话，对
1: ，就是
0: 黑。你要这么说的话，还是黑暗这个可能性更大。
1: 对呀、啊，不是让他睡熟了黑呗。嗯
0: ，他当时行动的时候，你想想他当时那个、啊、就是形象啊，他穿着那种制服的那个衣服，然后打着绑腿，然后呢底下那是穿着那种号称为地下足袋的两指胶鞋，就是便于山路那么来回走的那种鞋。嗯嗯
1: ，头
0: 上是用头巾卷起来，然后两边各绑着一个小型的手电筒。
1: 你说这造型，我想在那神行太保戴中了，那、啊啊、那两
0: 个小啾啾，给给他换成手电筒、啊啊啊
2: 。对对对，大概知道了
0: 嗯。嗯，然后用绳子把自行车用的那个车灯从头上垂下来，挂在胸前。也就是说，你正面一看三盏灯，啊，嗯、两个耳朵一个、嗯，然后胸前一个灯。什么外星人来了。嗯嗯、腰上绑着一把日本刀，两把匕首。手上拿着九连发的那个勃朗宁猎枪，你就你看全副武装啊，嗯，口袋里是九一百发子弹，身上还背了一个装满一百发子弹的一个布包，就是一切准备的是、呃，嗯，特别的，嗯嗯嗯,嗯，然后开始了一个半小时的屠杀。他杀第一个人就是自己奶奶，他从自己家门出来，犹豫都没犹豫。一斧头就把在自己家熟睡的奶奶头给砍掉
2: 了。哦哦，没有用枪了，没有。
0: 嗯，然后出门之后就按照事先计划好的路线，就挨家踹门就进。他那个枪经他改造之后吧，特别好使，威力呢还大，所以说基本上看到人几乎几乎是一枪毙命。那他还
2: 挺准的呀，是的
0: 。他之前练了练了很长时间，场面非常血腥
2: 。因为你说的是。夜晚嘛，虽然它有灯啊，但是，这个这个你要做到百发百中，这个还挺不容易啊。啊
0: 、呃，都是近距离
1: 。他、嗯、他是不是把一个那个小小小灯照明的装置绑在他枪上了？黑天就类似于那个瞄准瞄准器一样。没有，没,有、那个、没,有没有我看
2: 没。没没应该没有吧？如果还绑个绑个在在枪上的话，那得但
1: 是大哥也是，可是挺,挺不
2: 方便的。
0: 这个这个具体的这个过程呢就不说了，反正是他那个枪那个刀啊都没闲着，连子弹，嗯，就是一口气杀了三十多人
2: 。杀、啊、我想知道他们村有多少人啊？杀光了没有
0: ？这个没有，很多人嘛、嗯，是听到这个枪声之后就跑，嗯，嗯黑暗虽然是黑黑暗，但是自己家嘛，毕竟地形熟嘛，嗯,嗯，他可以跑。还有呢，有些人是不在家，还有是什么呢？有个就是。他一看，这家人这个小孩是他家粉，是他粉丝，是他那个小说的粉丝。嗯
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，不傻。了。你看这，这就是成为粉丝吧，还是有好处的，很重要。关注就关注，关注<笑>嗯，是
1: 吧？要不然，要
0: 不然我给你砍了，知道吗？等哪天呢、嗯？这脾气太爆了、嗯、也就是说，他走了这么一，他一共是进了十一家门，嗯，其中三家是被灭门了，一个没剩，然后有四家呢，嗯、就有有一个人幸存。然后其他的他入侵了之后呢，就是基本上就是逃跑、躲藏得救了。根据当时幸存者的证言，他作案时是非常非常冷静的，除了他想杀的人他杀了之外，那些如果说跟他求饶的女人，就是相当于对他来说就给他尊严、给他面子的那些女人呗。嗯，没事。那我我不杀死你，但是打一枪不打要害，这么的。哦。然后对他就是有一个老人，从来没有说过他坏话，关系一直不错。看了一眼就走了，沉默离去了。我想那老人当时心情得多害怕。嗯，啊
2: 还得啊、他们就是有有选择的杀人呗，嗯、他也不是屠村不是，他真的就是
0: 不是无差别。对对对，他大部分其实是屠村的。嗯
2: ，
0: 可能是也是他这个性格的原因，跟他关系好的人不多
2: 。啊、呃，对，可能是。
0: 后来呢，他就是到了其中一家，然后借了纸和笔，把那个遗书又又写了。他一共写了三封遗书呢。写完之后，来到了 3.5 公里外的仙城山，在山顶，他远远看着被他血洗的村庄，拿着猎枪对自己嘴巴，砰的一声，自杀，
2: 自杀了。嗯，他我觉得其实他自杀总比就是抓了好，反正都杀那么多人了，也不在乎。都把自己给干掉了
0: 。我觉得那个时候他没有这个逃跑的想法，对啊、他就奔着死去的。嗯
2: 、他就是反正自己他也知道自己可能活不长了呗，有绝症
0: 。对啊，他觉得自己可能得的是肺结核呗，到底是什么病到现在我也不知道，嗯、不重要了、嗯。他死的时候留下了三封遗书，大致内容就是自己如何厌世啊，病痛如何折磨他呀、啊，然后邻居村民还有那些女人如何瞧不起他呀、啊，等等等等。嗯。还有对自己一生的回顾，也就是说，咱们今天讲的这些内容啊，大部分是来自于他的遗书的，包括他的那个童年，包括他的奶奶。其实真
2: 的也没有多大的多大仇啊，就像我前面说的，我觉得就现在挺起来真的不至于，至于真的不至于杀那么多人
0: 。嗯，但是问题是什么呢？就这些信息都是来自于他遗书，从他的角度。嗯， 还有一还有一种情况就 是， 可能很多幸存者 啊， 尤其是那些呃自己的女人跟他有关系的那些家 属， 可能对他有很多的责 怪， 把很多的过错往他身上推。所以 说， 整个事件有很多部分是无法证实 的， 当时真实情况可能有一些出入。嗯， 比如说是否那几个女人真的和他发生过关 系， 这个其实不是太确定 的， 死无对证了。对啊，好几家都是被灭门的、啊，呀、嗯，你想找人了解情况也了解不了。嗯、对你，你只能从有限的他这遗书上啊，当时是这种情况，他受这个委屈了，他受这个痛苦了。但也许在别人眼里是完全是另外一个呃情况呢。后续惨案发生后没多久，都井的姐姐死于肺结核了。哦，然后呢，这个都井的故事呢，也就是说这个金山事件嘛，就是非常轰动，整个日本就是家喻户晓，也被改编成了小说和漫画，啊，被制成了三次被制成了电影，六次被拍成了电视剧。其中最有名的就是那个八木村，这个可能对日本这个文学或者是影视比较了解的人能知道八木村。还有就是金田一少年事件簿的无头武士木村。这个可能也有一些人能知道
2: ，哦，这个对，可能有人看过吧
0: 。至今仍是对日本社会影响巨大的事件之一，金山事件。嗯
1: ，这听了之后，我就觉得有一点小小感悟啊，就是人和人之间这个感觉啊，就是完全不同的这么一个事儿。就可能是他找那些女的，人、嗯、家也,也没说啥，也没怎么瞧不起他。就是无意之间说了一句：“哎呀，时间这么短呐、啊，你这这这么快就完事儿了。<笑>”然后就是无心的伤害，你知道吧？然后对于他来说，对于一个男人来说啊，一直都是被打击的对象，就这一辈子没有什么顺茬的事儿。然后呢，就是就因为这种不经意的伤害啊，这才是最伤害人的，你知道吧？然后就就导致了他这种情况。
0: 这里面，我觉得对他打击最大还是征兵那件事儿。嗯，他就
1: 是这个报效祖国想
0: 。
2: 啊，想报效祖祖国，但是不让进
0: 。他之前憋屈那么多年，他想这个可能是他改变他人生呃一次转转命的一次最机会机会吧？这
1: 机会，但是希望有了之后是吧？整个就放弃了，是吧？唯一的这这个这么一我觉得那
0: 个是转折点。嗯，这个。军不军国主义什么什么参军清华，这个是另外一个事儿啊。咱们还是说案件本身。嗯，刚才咱们讲这个不是金山事件吗？提到了都警成长过程中、嗯、有一个案件对他影响很大。嗯，什么案件？阿不定事件。啊，对
1: ，说这个就就说这个好
0: ，啊、切切钉钉了是吗？啊、嗯
1: ，切钉钉，这跟你是同行啊，前辈。
2: 好恐怖啊！
0: 何子何子的职业好恐怖啊<笑>！对这
1: 感兴趣，咱抱着学习的态度啊<笑>
0: 。刚才那个事件是一九三八年，然后这个事件是什么时候呢？一九三六年，啊，早两年。一九三六年五月十八日，日本东京都荒川区尾久的茶室，茶室我估计就是一个茶屋或者是一个旅店，就类似那种房间。有一个叫阿布定的女人，把自己的情人绞杀了，勒死他，嗯，然后切除他的生殖器，史称阿布定事件
2: 。那勒死，那力气还挺大
0: 。你这么听好，好像力气挺大。这男的怎么不反抗呢？你听我讲完就知道他为什么不反抗了。看、嗯，你俩人玩 SM、HM、呢、嗯。你看合子一听就上道了
2: 。哎呀，我的天呀
0: ！阿、啊、布定呢？一九零五年出生在东京的神田区。啊，他家是卖那个榻榻米的，嗯，家庭条件不错，嗯、挺富裕。一岁之前呢，被寄养在邻居家，直到四岁也不会说话。然后后来发现呢，还有癫痫病，但是这都不不重要。嗯，他们兄弟姐妹有八个人，夭折了三个人，被过继了一个人，也就是还剩四个。他最小，阿布丁最小，比大哥小了二十多岁。这父母呢，就非常宠他呀。在他上学前，就去他送课外班啊，去让他学学日本的传统乐器三味线，就是相当于中国三弦儿，嗯，就是那种艺伎边弹边唱歌的那种乐器。嗯、哦哦哦！每次去的时候呢，哎，母亲给他穿一身和服，梳一个发髻，长得挺漂亮的。街坊四邻呢都非常的熟悉他，也她是一个出名的一个美少女。然后父母也非常得意，非常高兴。等他上小学之后。还是说培养他这个学艺优于他这个学业，等到十岁的时候，他就开始从大人们的交谈中啊，主要是那些阿姑阿婆们口中知道了男欢女爱的事儿。就这个年龄，对性有所懵懂，他中咱们中国吧，还是有点奇怪哈，有点早是吧？十岁，嗯嗯，在日本那不是什么事儿了，十五岁，他退学了、啊。退学之后发生一件事儿，就是对他影响特别大。他到朋友家的时候，被朋友的哥哥强奸了。啊，这次对他这个滋味呢，就是挺痛苦的。这母亲呢，为了安抚他，啊，一边好言劝慰，给他买了很多好东西，还给他很多零花钱。但是这时候阿布定呢，已经有点破罐子破摔了。反正自己也不是处女了，也没法嫁人了
2: 。这么随意的吗？哎呦，我的天呐
0: ，在日本的那个环境下，嗯。这个时候呢，阿布定家有点家庭问题，因为家产问题啊，闹得非常厉害。张武宁就想呢，那别让阿布定看到这个家里这些事儿啊，那就给他塞零花钱，你出去玩去吧，别在家待着。结果坏了啊，越玩越野，也是跟那些青年游手好闲，嗯、有时候去看电影，有时候去居居酒屋，居酒屋就像咱这酒吧什么的呗。嗯，每天三更半夜回家。这个时候，就周围邻居很多男人就成了他的情人。这时候十五岁啊，嗯
1: ，
0: 长得还漂亮，有点像什么呢？就是咱们之前节目有一期讲那个妖妇，嗯嗯，就是角田美代子、嗯，年轻时候也是成天就这么混嘛，小太妹啊，跟一大帮男的喝酒玩闹。然后这个期间，阿布定家的这个老爹呢，也试图严格管教过他，把他关在家里，但是没什么用。还是这么一直闹，持续了一年多。阿不定十六岁了，这家人可能也受不了了，也是面子问题，就给他赶出去了，赶出去当大户人家当女佣。但是时间才过了一个月，就因为偷人家的这个戒指啊、和服啊，嗯，被被警察抓了，又被对又被撵回来了。他们家又遭变故，这个阿不定家老大把这个家产席卷一空跑了，剩下的这个全家人就不得不搬去这个乡下了。这个时候家道已经开始中落了，阿不丁到这个时候身体啊、心里啊也长到了一定程度，开始沉迷于男人们，嗯、啊。就很愿意跟男人交朋友。好这口
1: 了，就现在、嗯、就,就
0: 玩这个。好这口了、嗯，他这号吧还真不是一般的号。按现在的说法，你要去诊断还能诊断出什么症了？就类似于上瘾那种症
2: 。啊、嗯呃、啊，是你说是病啊，<笑>还是什么关
0: 系？嗯、呃，就是沉迷于性吧。嗯。他现在就是是个初期阶段，然后这个亲爹和这个哥哥一看，哎呀，要不这样，你这么喜欢男人，你就去当艺妓吧你看。而且你不是会弹弦吗？
1: 挣钱，反正也是个玩儿，是吗？挣点钱贴补点家用
0: 、嗯。其实就是相当于一个艺妓的成长史。嗯，就把他卖给了把家产卷跑的大哥的前妻的妹夫秋叶啊。
2: 哎呀，我的妈大
0: 哥就是一个亲戚。
2: <笑>远房的，好远的，还、嗯
0: 哎、这个秋叶挺重要的，后面一直能提到秋叶。
2: 嗯
0: ，阿布丁这时候是十七岁，那刚开始他当艺伎，那只卖艺不卖身呗。嗯，但他、嗯、但他也没挣多少钱。不
1: 干那不行啊，我来干啥呀
0: ？是吗？<笑>他有他自己男朋友呗、嗯，但他这时候工作上他没有那么多、嗯，然后基本上也只够零花钱。1923年的时候，他十八岁，这个时候1923年。日本发生了一次非常严重的灾难，什么呢？关东大地震。嗯，也就是这次大地震，秋叶家刚才说那个那么远的亲戚一家被彻底的烧毁了。嗯、阿不丁这时候正好在秋叶家做客，眼看这场景这么惨，就决定要帮秋叶一家。他怎么帮呢？他转回去另一家义气馆，挣钱，帮就是还前面一家债务，然后还关照着这个秋秋叶一家老小。
2: 他还是个挺有、挺、挺、挺，就是怎么说呢？虽然说是小太妹什么的，我觉得还是，还是会，嗯，挺善良的。对，他心不坏的
0: 。他这个从头到尾，其实他都挺善良的，除了这个他一个案子之外，嗯、到了这个二十岁的时候，他发现自己感情被骗了，然后当时呢也是破罐子破摔，又换了个地方，然后又起了一个叫静香的艺名。哎，这次呢也不卖艺不卖身了，都卖吧。本身非常有姿色，还很有才华，就成了当地的一个名妓了。嗯啊，也顺理成章染上性病了啊。二十二岁的时候，他去了一家高级妓院，也是名噪一时的头牌。这个时候，他这个对性上瘾的迹象越来越明显了。二十六岁的时候，他最好的年龄已经过去了，他就没有之前那么红了。就到一些稍微低级一点的妓院去卖身度日，后来呢，他又逃跑到咖啡店打工，一边给人当情妇。这个时候，他这个性上瘾已经越来越严重了，就是每天不发生、不和男人发生点肉体关系吧，他就非常的焦虑，情绪就没法正常延续
2: 。还有这种病吗
0: ？有的，有的。嗯
2: ，
0: 二十九岁的时候，阿布定在东京给一个商人做妾。当他得知父亲重病之后，当初他父亲给他撵出去又给他卖出去的，嗯，这父亲对他可不是太好啊。当他得知父亲重病之后，他就回家又照顾了整整十天，嗯
1: ，还挺讲究的，直
0: 到把这父亲送走。对，这短短十
1: 天就给他，就给他送走了，<笑>父亲送走了。<笑>在他的不懈努力之下，是吧？用了十天，终于送走了。我怀疑是不是他下毒了
0: ？赢<笑>得<笑><笑><笑><笑>好好。当时他父亲，他当时他父亲已经。呃，活不了几天了、嗯。临终的之前呢，还非常的感触啊，说没想到啊，我之前那么对你，嗯、最后走的时候还是靠你的照顾，还,、啊、还是很嗯很感动的嗯嗯嗯。做妾的日子呢，这时候还过得不错。有一天他听说就是那个秋叶啊、嗯，女儿死了
1: ，嗯
0: ，哎呀，挺伤心的，他就去扫墓，扫墓的时候碰上秋叶了，一听说，哎呀，这秋叶现在生活这么潦倒。然后就把自己的戒指给典当了，接济了他。那、啊、讲究就这样讲究人呢、啊，又跟秋叶又变成了情人关系，两人旧情复燃。哎呀，我
2: 的，他真的是
0: 挺曲折、挺坎坷，一个也挺感性的，一个挺重情的一个女性。哎
2: 呀，感性
0: 我就觉得她觉得挺性
2: 感，<笑>好乱呐、啊，这个关系
0: 。她、嗯、<笑>的一生是可以被拍成电影的，可以被写成小小说的。那个商人不是娶她做妾了吗？你看这种情况就挺生气的，就告他，又怎么的，又威胁他。商人有钱有势啊，阿布定一看这情况不妙，就马上逃了，逃到名古屋。到名古屋，他认识了一个市议员，啊，彬彬有礼的，然后决定帮他一下，给他新的籍贯，还介绍他去一个叫吉田屋的一个餐馆当服务员。到餐馆当服务员的时候，他碰上了这个男主角。终于碰上这个被害人了，嗯
2: 、oh.
0: ，餐馆老板石田吉藏，两个人很快就搞到一起了，避开所有人的视线，幽会如胶似漆。但是纸里包不住火呀，两个人关系就很快被这个老板娘，也就是石田的老婆发现了。
2: 嗯、mm.
0: ，一发现这两个人感情是真的很很深的、啊，私奔了。私奔之后，他们就住进了一家小旅店，然后在这个小旅店里。大部分的时间就哎，非常快乐，嗯，也不干别的了，嗯、非常疯狂。偶尔呢，阿布丁也要出门，出门也不为了别的，没钱了就找他那个商人丈夫要点钱，拿到钱之后再回到这个吉藏身边。这段时间，我想可能是他俩这个人生中最快乐的时间
1: ，无拘无束的哈，天天啊
0: ，对，两个人基本上一天不怎么穿衣服，嗯、就这么个，哎、<笑>也没有其他什么事儿。嗯，然后呢？一九三六年五月十六号，两人在有一次亲热的过程中啊，可能也是开玩笑，可能也是想到了什么事儿、嗯，他就拿这个一把匕首放在这个石田吉藏的生殖器上，你不许和别的女人鬼混，你能想象这个场景吗？嗯、跟别人鬼混的话，我就杀了你，怎么怎么地的。嗯、这石田挺高兴的，行，我答应你，怎么怎么地。这天两人玩的非常高兴，一玩就是两个多小时，他们这时候玩已经。不是那种正常的玩了、嗯，开始带着 SM 了。嗯、哦
2: 、
0: 阿布定把石田的腰带解下来，然后勒到他脖子上。他们反反复复通过这种窒息的方式，让两个人达到前所未有的快感。窒息啊，是 SM 里常见但是非常危险的一种方式。这个咱不过多描述啊。当时由于这个经验不足，用力过猛，这石田被勒疼了。嗯，阿布定还去药店给他买了一些安眠药，让他好好睡一会儿。然后晚上他在旁边打盹，石田醒了，跟他说。也是可能情话呗，下次你勒的时候啊，你一下把我勒死得了，那样舒服。不知道这话是石田开玩笑，反正这个阿不定很认真接受这建议了，说
1: 行。第二天他、啊、行，那我就勒死你
0: 。第二天他出门就买了坚韧的菜刀。嗯，这天晚上两人正常的仪式完成之后，在吉藏熟睡的时候，他就用腰带把石田。勒死了，还挺费力。第一次没勒死，两次勒死了。据说这勒死的时候，这吉藏也是很满足。嗯
2: 啊
1: ，就是享受这个过程
2: 。天啊
0: ！勒死之后，阿布定用刀把这个石田的生殖器给割掉
2: 了
0: 。嗯，拿杂志封面包好，带在身上。之后在被逮捕之前的三天时间里，他一直随身带着这个纸包。当初在离开这个尸体的时候呢，他在这个石田的左腿上用刀刻下了吉和定两个人，吉田和阿布定嘛，啊、嗯，吉和定两个人，又在石田的左腕上记下了自己的名字定。可见他是非常爱这个男人的，嗯，虽然有点病态，但是这感情是真的。
2: 这两人都不正常了，都已经变态了，感
0: 觉有点变态是吧？很变态，嗯。然后他穿上这个石田的衬衫裤子，然后再穿上自己的和服，系好带子，收拾房间，把沾血的卫生纸丢到厕所，然后拿报纸包着那个牛刀，和石田吻别，帮尸体盖上毯子，用毛巾盖住他的脸。上午八点，下楼对这个旅馆服务员说：“我出去买点东西啊，他不太舒服，别叫他，自己打车就走了。”走的这几天呢，他过得还挺逍遥的，嗯住进一家旅馆，又是购物啊，又是看电影啊，还做了次按摩，哎、根本没往心里去。这是该干啥干啥。他其实已经料定结局
2: 了
0: 。嗯。然后他还喝了三瓶啤酒，还给几个朋友写信。等到下午四点的时候，警察查到他的房间的时候，嗯、一开门，他挺平静的。你们是找阿布定吧？我就是我就是。警察也吓一跳，你这也太镇定了。嗯。哼。在警察的审问下，他就把这个经过给写下来了。写完之后，他还说呢：“他说我杀死石田之后吧、啊，这个心从来没这么平静过，好像这个肩头卸下一个重担一样。我当时匆匆喝完一瓶啤酒后，就躺在他身边，轻抚他的脸庞，一点都感觉不到自己在死尸旁边，他比活着的时候还可爱呢。”对于问为什么要割下石田的生殖器，他是这么解释的。他说：“我非常的爱他，我想拥有他的全部。可我们不是夫妻，他还能找其他女人。那我杀了他的话，他就再也不能摸其他任何一个女人了。然后呢，我也不想让这些来整理遗容的这些警察、这些法医摆弄他这个宝贝。嗯啊，我想和他身体在一起，我要他陪在我身边，只属于我。哎呀，这是变
2: 态，真变态了
0: 。那这个事儿当时就把日本给轰动了。”日本挺变态的一个国家，但是也没想到这么也被这么，
1: <笑>没见<过>这<笑>我这
0: 么变态的人看了都觉得变态，而且又暴力又色情还血腥
2: ，
0: 嗯，在日本当时就掀起了轩然大波。他归案之后呢，对自己这所作所为呢供认不讳，但是鉴于本案中犯人所表现的狂热和精神异常，他被东京大学的精神病教授鉴定为淫乱症。嗯，有病病态。由于被判定为痴情所导呃导致，再加上精神问题，他最终被法庭判决入狱六年。才六年啊！才六年。然后服刑期间，他表现也非常好。在他服刑五年之后，然后日本当时是举国大庆，大赦这个犯人，他就出狱了。嗯
2: 。
0: 出狱之后，他投靠了最初的老情人秋叶。秋叶胆儿也挺大呀。你,你就听。<笑><笑>心挺大，哎，你这么一说我，我我我也感觉到了，胆是真大呀。而且呢，当时是由秋叶的夫妇照顾他，他媳妇儿比他媳妇儿还怕呢
2: 。这
0: 都是什么家
2: 庭？啊？对啊，这好奇怪呀、啊，什么人、啊？而且照顾的方式
0: 还不是你俩想的。嗯，他们办理了领养手续，嗯、成了他的监护人了。也就是说，阿不定以后管秋叶夫妇叫父亲和母亲了啊。对，秋叶就喜欢这个，叫快叫爸爸，他就喜
1: 欢这个感觉
0: 嘛。然后出狱之后呢，他改名了，改名叫吉井昌子啊。然后再与餐馆打工时认识的职员同居，成为夫妻。二战呢，他们熬过去了。等到战争结束之后呢，他的这个事件就被各种版本的书出版了，越写越夸张。后来他实在是忍无可忍了。他就与这个秋叶联名，啊，就是告状，嗯，诉讼的那些出版社。但是，一打官司就意味着他这个这身份要暴露了，然后他这个丈夫才知道，已经结婚了好几年的妻子啊，就是十多年前那个举国知道的那个阿布定啊。感谢不杀之恩，是吗？他丈夫这时候才开始感觉到后背发凉，是真的害怕，也没法接受这个事实，马上离婚。哎，也就是说，很平静的这个婚后这段生活也就持续了几年之后，她丈夫就彻底消失了。嗯、那丈夫消失之后，她就没有顾忌了，就又把名字改回原来的阿不定了，重新啊开始面对这一切，这也发生的故事。一九四九年，她组了一个剧团，在一些资助，在这个秋叶的资助和剧作家的支持下。嗯、呃，把这个事件搬上舞台巡回演出，心想你们既然你们能出版的话，那我也能演。我自己演你,们你,<笑>你们有你们的版本，你们有你们的版本，我有我的版本，那我就莫不如我亲自来演，这个可信度更高、嗯，对吧？当时是什么情况，跟大家说一下。然后等到一九五四年的时候，嗯，还有个知名饭店的社长聘用他，让他招揽客人，这是一个噱头呗。嗯然后一九五八年的时候，他开了一个小酒吧，但是很快呢，就是被员工携款潜逃了，不得不关门。嗯，这命运真是多舛
2: 。他年纪也不小了，到那个时候都已经
0: 。然后等到一九六九年的时候，六十三岁的阿部定受这个受之邀亲自出演、嗯、改编自当年案件的电影《明治大众昭和猎奇女犯罪史》
2: 。他都六十多岁了，怎么演、啊？不
0: 演主角呗，还演别的、哎，客串一个人。对呀、啊。
2: 演啊、哦、演演演他其他人
0: ，但是他亲自演这个电影并不是特别出名。这个事件呢，当时很多报纸啊、杂志啊都报道嘛，老百姓口中也是津津乐道，也是多次搬上银幕和舞台、嗯。所以说拍了很多很多的电影，其中最著名的是世界十大禁片之一《感官世界》。《感官世界》，嗯，一九七六年拍的啊、呃，日本著名导演大岛渚啊，那叫。这个电影我还翻了一下，一九七六年拍的电影，时隔五十年了、嗯，我现在看还是感觉这个尺度太大了，挺好的是吗是的？尺度真的太大
2: 了啊！现在就还还能找到那个电视
1: 跟那个改编的，根据这事件改编的，还原度
0: 挺高，嗯，还原度挺高
2: 。五十年前还还尺度太大，你都觉得尺度,尺,度尺度太大，真
0: 的，你现在哪怕一看。看 A 片、看毛片的那个尺度看，看它都是十都有点狠了，是吗？对，哇
1: ，世界十大禁
0: 片之一，它这个并非空穴来风，不是这个名头不是白来的，不是,不
1: 是浪得虚名。是、嗯
0: 、这部和法国合拍的电影呢，在海外引起了非同凡响的效应，但是由于情节的猥亵、画面过于露骨，这个真的是露骨，演员都是真枪实弹，<笑>就是在日本国内都迟迟不能放映，最终还是删节了部分内容之后，然后才上映的。一九七一年，在一个酒店里，他曾用香的这个假的名字工作了一段时间。然后在这段时间里，他还是尝试着用钱来跟这个年轻男子跟他发生关系。啊
1: ，这回是给、啊、给人家钱了呗，是吗？对呀、啊，他都都几
2: 几岁了，当时都有
0: 、啊。后来呢，什么情况就不太清楚了。有人说他进了养老院，也有说他当了尼姑的，但是没有人再具体的看到他。据说每年到了石田吉藏这个忌日这天，阿布定都会在他墓前送上一束鲜花。但是到一九八七年以后，这个石田的墓前就再也没有阿布定送的花了，也没有人知道他的消息。应该是这也
2: ，应该也差不多了。八七年他都几岁了？八十一、八九十,八十、啊？八
0: 十
2: 一岁岁。嗯，那都也该差不多了
0: 。这个真的是非常曲折的传奇女子的一生啊
2: ，真的是挺夸张的。
0: 而且这个电影嘛<笑>，哎呦，我我我说着我都脸红，真的<笑>不好意思了，说，哎呀
1: ？不好意思了
0: ，还。那里面就是关于男人的性器官呐、啊，就是展露无遗，一点都不打马赛克啊，就是全程，你就你哪怕是拍毛片、拍 A 片，它都有一些艺术化处理啊，什么镜头的转呐、啊、什么的，它没有，非常直白
2: 。
0: 啊，这是一个是阿部定事件，一个是金山事件，这个对日本。现在很多不管是影视也好啊，一些呃小说也好啊，它都有非常大的影响，很多是根据它来改编的，甚至包括现在的日本 A V， 我觉得很多都是。你,啊、你想，他这个电影是一九七六年拍的呀，他对后续影响多大、啊嗯啊？那么多
2: 年前，他特别是后面这个，前面那个还我觉得还没那么变态，后面这个女的，我实在是，就我我也是作为一个女的，我都我都觉得有点
0: 。你只能用得病来解释了。用病态来解
2: 释了、嗯，是没有没有办法去解释理解他的行为，一点点都一点都理解不了
0: 。对那种性的痴迷程度啊，就是就跟咱吃、嗯、吃饭似的、嗯，找不到特别好的词了，到点就饿，就疯狂、嗯
1: 、不吃不吃就不行
2: 。哎，不过我我还真的有认识过这么一个人，是对这个也是上瘾的那种、嗯，就是特别的上瘾，但是有没有那么夸张，我也没没有太细问哈，就是。嗯，会听他聊过一些，我当时也觉得他很夸张的那种，就是是有点上瘾的那种感觉，但是我没有意识到或者没有感觉这是一种病，我觉得可能是个人不一样吧，感受
1: 。你给他请来上上咱节目聊一聊啊男<笑>对，男
2: 的去给咱，女
1: 的，对呀，那你上来说说，估计能,的估计能大伙儿挺爱听
2: 。那那不行，<笑>那，
0: <笑>呃，这个关于。这方面呢，他那个时间是处于一个什么时间？正处于这种思想开化，嗯、然后开始接触新鲜事物，同时还伴有一些非常古老的那种，嗯、包括走婚制度。他他他，其实是一脉相承，他是这么延续过来的。他这里面有很深的时代背景。你看，包括那个金山事件，还有这个阿布定事件，他都带着那个日本就那时候抗战的不不，咱们叫抗战，他们那时候就是二战的时候，有很很多那个痕迹在里面，包括这个当时社会动荡啊。嗯嗯包括他们那个生活呃不易啊，甚至还有包括那个关东大地震时给他们带来那种影响啊
2: ，各方面的影响都会有的。有宏大
1: 的历史的一个框架，它、嗯、不是单纯的说这么两个人这点、嗯、这点事你所有的就
2: 是，嗯、对你你一个人的行为，你的所有的思想这些东西，都是肯定是受整个大环境影响的，不不仅仅是呃各种原因，但是。我觉得也是，原生家庭是有关系。我发现，我发现，我现在听了那么多案子啊，你们也经常会去讲。其实，几乎每一个这样的就特别不一样的人，他都是跟他原生家庭有很大的关系
0: 。总觉得跟咱们这个普通人的这个家庭还是有很大区别的。行，那那个这个案子咱们就今天讲到这儿吧。一会儿讲俩。大家还有什么想听的案子，可以在评论区里告诉我们。呃，今天节目就到这里吧。嗯感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，家庭永群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。下期再见，
1: 拜拜，拜拜。